0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit, en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, comenzamos.
1: Bienvenidos, mi amigos.
0: Gracias, Robbie. En este episodio nos acompañan, por supuesto, Joe Jiménez. Acompañado del lanzador Michael Pineda y también le tenemos a Miguel Cabrera Que cumplió 23 años como jugador profesional Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales Arroba Tigres de Detroit tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter
1: Y vamos el mambo
0: Y el mambo ya está aquí Entonces, los Tigres de Detroit terminaron la semana con par de victorias y tres derrotas Uno de los triunfos fue en San Francisco ante los Gigantes y el otro en casa ante los Reales punto se va a destacar el primer jonrón de Riley Green en su carrera para dejar en el terreno a Kansas City. Este cuadrangular vino justo después del primer vuelo a cercas de Víctor Reyes, el cual sirvió para empatar el juego en la segunda del noveno. Esta fue la primera vez en que los Tigres pegan jonrones consecutivos para dejar en el terreno al rival desde aquella tarde del 9 de septiembre de 1952. Ese día, Cliff Mapes y Joe Ginsberg se la sacaron back-to-back -back a Ike DeLock en la baja del Line 11. Ambos batazos por el bosque de derecho del Briggs Stadium como se conocía antes a lo que era Tiger Stadium para dejar con las ganas a los Medias Rojas de Boston que cayeron cuatro carreras por tres. Casualidad, la misma pizarra que en el triunfo de los Tigres ante los Reales con los batazos de Ray Jesse Green. Por cierto, también hay que destacar que Rey ha estado pegando hit en 8 de los últimos 10 partidos en los que ha participado y Riley Green está batiendo para 350 los últimos 5 juegos en los que ha visto acción. Desde el punto de vista del picheo, Joe Jiménez en cinco juegos en que ha jugado. Tiene efectividad de 0.00 con 7 bateadores pasado por la guillotina. Y Tyler Alexander tiene 0.90 en los últimos cinco juegos en que ha participado. El reporte de salud nos trae que José Cisnero esta semana empezó su rehabilitación en Leyland. El jueves lanzó y ya está en Toledo para ver acción con el equipo. Recordemos que Cisnero tuvo una lesión primero en el dorsal del lado izquierdo de su costado y la segunda lesión fue en el tobillo del pie derecho Matt Manning hizo su primera sesión de bullpen el fin de semana en Lakeland afortunadamente todo va bien tras la lesión en el hombro del abridor derecho de los Tigres Ronnie García fue puesto en lista de lesionados con inflamación en el hombro también, el hombro del brazo de lanzar. Le va a lanzar pelotas esta semana, no se le mandó a parar, de hecho se sacó positivo. Y su lugar en la rotación lo ocupa ahora Garrett Hill, quien fue subido en su lugar y fue puesto en el roster de 40 luego de que se colocara Matt Manning en la lista de lesionados de 60 días. Austin Meadows inició actividades en el terreno esta semana, por lo que se espera un breve paso por Toledo para terminar de hacer ajustes y luego se ha llamado nuevamente al equipo grande. Y Spencer Torkelson pasó un susto en la serie ante Kansas City luego de un bolazo en el casco, justo en el flap o en ese protector de la cara que están usando en años recientes los bateadores. Luego de ese bolazo se le hicieron las pruebas requeridas por el protocolo y afortunadamente no sufrió conmoción cerebral. Por cierto que hablando de Torkelson, la semana pasada se hizo una competencia de estas típicas de la Feria de los Pueblitos. Recordemos que Spencer Torkelson es nativo de Pitaluma, California, mucho más arriba de San Francisco. Y esta competencia fue la del perrito más feo del torneo. Obviamente es una de las cosas que llama la atención como parte de esta feria, precisamente de la feria que se, lleva a cabo en, que se llevó a cabo en Pitaluma. Y eh, hablando de esto, Torkelson nos decía que eh, él tuvo un perrito que lamentablemente falleció hace un par de meses y que de haber estado con vida lo hubiese llevado al torneo y seguramente hubiese ganado. Este perrito fue rescatado por Torkelson y su familia. Bueno, cambiamos de tema. El 2 de julio cayó este año el pasado sábado y 2 de julio para muchos jugadores latinoamericanos en el baseball profesional es una fecha muy importante porque hasta hace poco era la fecha en que se iniciaban las firmas de contratos de jugadores internacionales, es decir, de jugadores nacidos en Latinoamérica o en cualquier otra parte del mundo que no fueran Estados Unidos o Canadá, que son los que tienen que pasar por la figura del draft. Este 2 de julio Miguel Cabrera cumplió 23 años de haber firmado como profesional y conversamos con él sobre lo que ha pasado en estos 23 años en su carrera. Escuchamos, Miguel, cuéntanos cómo fue ese proceso previo a la firma. Sabemos que hay contactos, se acercan, se hace la firma y por supuesto me imagino yo después una gran celebración. ¿Cómo fue en aquella época, hace 23 años para ti? Bueno, para mí
2: fue algo interesante, pero creo que fue algo eh, más estresante o fue algo que... Este, puse a pensar mucho a mi papá y a mi mamá porque este, había muchos equipos detrás de la firma mía y ellos tenían que tomar una decisión y este, querían mejor el futuro hacia mí. Bueno, ellos hicieron el estudio, hicieron las averiguaciones y bueno, y pensaron y... Dijeron que lo mejor que podía yo firmar era con, con los males lefridos por la relación que tenían con Miguel Ángel y los escados en ese momento.
0: Sabemos que estaba Miguel Ángel García, que está, forma parte del de, de grupo de desarrollo de jugadores de los Tigres de Detroit ahora, estaba el Ávila también. Eh, ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo te dijeron, mira, vente con nosotros, tú eres la mejor opción para nosotros y nosotros somos la mejor opción para, para ustedes? ¿Cómo fue eso?
2: Bueno, ellos hicieron un trabajo de como de un año, un seguimiento como un año, este... En, eh, dejaron encargado una persona allá en Maracay que estuviera pendiente de mí, que estuviera pendiente de las cosas que estaba haciendo y, y bueno ahí sacaron un reporte y ahí pasaron reporte aquí a Estados Unidos y fue donde por primera vez fue Luis Howard a BM él dijo que tenía que traer a su jefe después vino Alberto Ávila y después fue cuando trajeron a otro jefe que era el encargado
0: más grande de decir que sí o no a las firmas internacionales Ahora, típico que como tú acabas de decir, papá y mamá estaban pendientes de tomar la mejor decisión para ti y tu futuro. Una vez que firmas, ¿qué fue lo primero que te dijo doña Gregoria? Eh, ese primer consejo, porque me imagino yo que fue, ahora sí, ponte para lo tuyo, dedícate a lo tuyo, pero no dejes a un lado otras cosas. ¿Qué fue lo que te dijo doña Goya? Que me concentra en mi trabajo y que
2: no iba a ser fácil este, estar aquí en los Estados Unidos. Yo estaba mucho tiempo solo y bueno, tenía que ser eh, mentalmente fuerte para este, soportar todas las cosas que uno puede pasar por aquí. Y bueno, siempre he sentido el apoyo de ellos, siempre han estado
0: pendiente de mi carrera desde el primer día hasta el sol de hoy. Han sido 23 años Miguel desde que firmaste profesional, gran cantidad de cosas que han pasado. Mucha agua ha pasado por debajo del puente, como dicen por ahí. Eh, grandes recuerdos, Serie Mundial, Triple Corona, eh, Cantidad de juegos estrellas. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa carrera para Miguel Cabrera hasta el día de hoy? No, bastante
2: interesante. Este, he pasado por muchas cosas como altos, bajos. Este, en realidad, este, miro atrás, el tiempo pasa demasiado rápido. Y, y bueno, este, orgulloso de lo que he hecho, orgulloso de... ...la carrera que tengo en estos momentos y bueno, como se lo digo a todo el mundo, espero terminar con, con buena salud, espero terminar fuerte
0: mi carrera y, y bueno, este, después de dedicarme más tiempo a la familia. En estos 23 años, eh, obviamente han pasado muchas cosas, tú has pasado muchas cosas, como hacíamos la lista hace poco, hace poco, pero ¿cuál ha sido quizás los, uno de los momentos más importantes para ti? Eso es que te plasme una sonrisa en la cara cada vez que recuerdas que viviste esa historia.
2: Bueno, yo creo que fueron los 3000 hits, este, es una hazaña que en realidad en un momento la soñé, en un momento este, quería que pasaran en, este, en mi vida, en mi carrera, y bueno, al lograr y ver lo que, es, que ese sueño se haya hecho realidad, yo creo que eso ha sido uno de los momentos más emotivos que, que yo he tenido en mi carrera.
0: ¿Qué mensaje se le puede decir a esos muchachitos que están, ya no es en julio 2 la fecha de, de firmas internacionales, pero esos que están próximos a firmar en agosto? Que, Ven a Miguel Cabrera como un ídolo y que pueden pensar que eventualmente ellos tengan la opción de intentar hacer lo que tú has hecho y que tienen ese futuro por delante.
2: Bueno, lo primero es que nunca se rinda, que siempre traten de seguir sus sueños y cuando ya lo cumplan, no sé que no se queden ahí, sino que sigan soñando y sigan haciendo las cosas bien para que en algún futuro, 10, 20 años, puedan mirar atrás y sentirse orgullosos de todo lo que han hecho.
0: Era Miguel Cabrera, bateador designado de los Tigres de Detroit. Recordemos que ahora las firmas internacionales se llevan a cabo a partir del 15 de enero. Esta semana terminó la serie entre los Guardianes. Los Tigres parten de gira otra vez. Ahora Chicago, Kansas City y Cleveland para 12 juegos en 11 días en la carretera antes del receso del juego de estrellas. Por cierto, que durante ese receso, vamos a llamarlo así, vamos a viajar a Oakland para un doble juego el 21 de julio. Y ahora nos vamos al Clubhouse con la estrella de Tigres VIP, el señor Joe Jiménez, quien viene en esta ocasión acompañado del Big Mike. Adelante, Joe.
3: Eh, gracias, Carlos. Aquí estamos en otra edición de Jugador a Jugador y nos encontramos con un invitado especial, este... Pues como nosotros ya lo llamamos, eh, de cariño, Big Mike, eh, Michael Pineda, desde San Cristóbal, Dominicana. Eh, Big Mike, gracias por, por estar con nosotros, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te sientes?
1: No, gracias, gracias a ustedes por hacerme este hermoso honor de traerme aquí a, a este pequeño evento y, y nada, todo bien, gracias a Dios.
3: Qué bueno, qué bueno, mira, pues nada, te vamos a hacer un, varias preguntas solamente para que los fanáticos de Detroit, de la... Eh, los fanáticos latinos de Detroit te conozcan un poco más. Eh, ¿De dónde tú eres? Me dijiste de San Cristóbal. Danos un poquito de, 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 de dónde tú eres. En
1: bueno, eh, primeramente soy dominicano de allá de la provincia de San Cristóbal, del municipio de Iyahuates. Ahí soy, soy nacido y criado y sigo viviendo allá todavía. Okay. Eh, ¿no, ¿Nunca te has mudado
3: para Estados Unidos o viviste en Estados Unidos algún tiempo?
1: Bueno, tengo tengo casa en los Estados Unidos, en el área de Tampa, okay. pero mayormente me la paso entre Dominicana y Tampa, en los Sisos.
3: Sí, uno, uno siempre quiere volver a su país, siempre va, va a estar con la familia y, y estar tranquilo. y háblanos de, de, de cuando subiste a Grande Liga. Tú estabas con Seattle, ¿verdad? O sea, los, los marineros de Seattle. Eh, háblanos un poco de eso cuando subiste a Grande Liga y, y sé que
1: tuviste un buen primer año con ellos. Háblanos un poquito de eso. Bueno, primeramente sí es. Eh, eso fue en el año 2011. Fue, yo diría que un año histórico para mí, personalmente, de que oh, logré mi sueño, que era llegar a la Grandes Ligas. Y claro, lo, lo logré con, con mi equipo original, los Marineros de Seares. Tuve la oportunidad de hacer mi debut en el 2011, el 5 de abril, contra el equipo de los Texas Rangers. ¿Y hiciste si el equipo de entrenar? Sí, sí, pude hacer el equipo. Fue mi primer año que fui a un entrenamiento y gracias a Dios, Hice el equipo como abridor, fui el quinto abridor.
3: ¿Tú jugaste con Ichiro en ese tiempo, verdad? Sí, sí, tuve con sí. la leyenda ya, sí. sí. sí wow. <ríe> Será mi Ray sí, ¿Y, y ya, ya Ken Griffith estaba retirado para eso?
1: Sí, eh, tuve la oportunidad de compartir en un juego de exhibición en el 2010 con Ken Griffith, sí, okay. sí
3: no es que yo... Y ese fue el
1: año que él se retiró, el 2010.
3: Sí, a mí personalmente me gusta Seattle. O sea, cada vez que vayamos a la ciudad y eso, es un poquito diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero la ciudad y eso, no se sé, tiene algo que me guste. Y los fanáticos y, y como es allá, pues a mí me gusta. Eh, ¿Cómo? Eh, tú estuviste poco tiempo en Grandes Ligas con Seattle, ¿verdad? Sí, sí solamente usaste? un año. solamente un eh, año. Después del primer año te cambiaron. Sí, en la Grandes Ligas. Ok, te cambiaron para... Para los Yankees. Para los yankees. Eh, ¿Cómo fue esa transacción? Obviamente una, una Tan histórica como los Yankees, este, que tiene tanta reputación en, en, en Grandes Ligas y en el béisbol, este,
1: ¿cómo fue ese cambio? Bueno, honestamente, eh, cuando llegó esa llamada de que hubo ese cambio, ya fue en enero, en una temporada muerta, es decir, en el Ocism, y estaba, en estaba ahí en Dominicana, wow, me, me sentí un poco, no sé, nervioso, eh, asustado a la, vez, sí, pero a la vez, pero a la vez alegre, ¿me entiendes? Porque, sí. wow, eh, todas las organizaciones son organizaciones grandes ligas claro. y son maravillosas, pero... Sí, so, son diferentes también, pero hay una, una como los Yankees... Cuando que... te dicen, va para los Yankees, yo sí. con apenas 22 años tuve un poquito de pánico y dije wow, voy a estar en los Yankees. Y sí, cuando... Yo la oportunidad que pues, llegué a los Yankees, ahí puedo decir que fue la organización en la cual... Crecí como jugador en las grandes ligas. Okay, ¿Te me desarrollaste? Fui, me desarrollé en las grandes ligas, me fui un jugador estable, gracias a Dios, y tuve una buena experiencia allá en los Yankees. Ok, ok. ¿Y eh, tuviste
3: cuántos años con los Yankees?
1: Eh, tuve seis años con la organización. Seis años con los
3: Yankees, y después quedaste agente gente libre o te cambiaron?
1: No, quedé a gente libre después de la temporada del 2017, okay. y ahí firmé con los Minnesota
3: que okay, firmaste con Minnesota, eh, que estuviste en esta división, con, que nosotros obviamente nos enfrentamos mucho a los Minnesota Twin. Sí, eh, sí. Y ese tiempo que estuviste en Minnesota, ¿te gustó eh, eh, la organización, lo, los jugadores? ¿Cómo, ¿Cómo, a diferencia de las otras organizaciones?
1: Eh, ¿Cómo te digo? Yo creo que me han gustado todas las organizaciones y todos los compañeros que he tenido, gracias a Dios. Desde mi primer año, que fue 2011, era creo que el jugador más joven del equipo. Y tenía muchos veteranos ahí en el equipo. Ya hablamos que teníamos chiro una leyenda claro. viviente. Teníamos Feli Hernández, sí. todos esos jugadores. O yo, yo prácticamente me llevaba bien con todo. Claro. So, luego que hago la transacción y llego a los Yankees. So, Ayer los Yankees también tuve muchísima leyenda pude Tuve la oportunidad de que pude jugar en un terreno con el que es otra leyenda. Claro. Eh, tuve la oportunidad de estar con Mariano Rivera, uh -huh. Alex Rodríguez. Sí, sí, sí. Y, y vaya, yo me siento orgulloso y privilegiado de, de la vida sí. y la oportunidad que me ha brindado el béisbol, de que ha compartido con mucha leyenda. Claro, claro. Pero esa es mi, es mi próxima pregunta. Porque
3: uno, uno siempre, por ejemplo, en mi caso, uno siempre tiene un jugador como que, como que ve como... A lo mejor tú creciste viendo que jugaste con él. Por ejemplo, en mi caso, obviamente yo siempre estaba aquí en Detroit, siempre fue Miguel. Miguel fue el, el jugador que yo vi cuando estaba creciendo, cuando era joven, y este pues para mí fue como un impacto jugar con él en Grandes mm -hmm. Ligas. ¿Hubo algún jugador en los equipos que tú has estado que tú digas como que, wow, este, nunca me imaginé que iba a jugar con un jugador como ese, o no, o no lo tuviste?
1: Claro, claro, lo tuve. tuve. <risa> o como, como te estaba explicando, que me siento privilegiado de que he tenido la oportunidad de, 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 de jugar con varias leyendas del claro. béisbol. Y, y uno de mis jugadores como... Como iba creciendo la organización de los marineros, pues era uno de mis jugadores, Chiro Suzuki claro. y Feli Hernández. Yo decía, sí. wow, si Dios me da la oportunidad de yo estar al lado de una rotación con Feli Hernández, mi primer. Ese era uno de mis primeros porque ese era el equipo claro. que seguía. Y gracias a Dios la tuve. Pero en esa mismo orden, todos éramos fanáticos de un Alex Rodríguez, claro, de un Dere, Dere eso eran, lo, lo, vamos eso era la leyenda del béisbol. Sí, claro. Y claro. que yo tuve la oportunidad de jugar con Alex Rodríguez. Y yo, wow, eso era algo increíble para mí. Y al mismo lado, al lado de Javier Girel, Y yo me sentía, wow, súper. No lo creía, honestamente sí. no lo creía, pero sí
3: fue cierto. Qué bueno. No, y, y así mismo me sentí yo cuando <risa> llegué a Grander League. Y
1: jugué con Berlander,
3: jugué con, sí. con Miguel Cabrera y todos esos jugadores. Mira, eh, ahora, llegas a Detroit este año. Este es tu primer año con Detroit. Eh... Obviamente después del año pasado este, quedas gente libre, eh, firmas con Detroit. ¿Y cómo, cómo te has sentido con el equipo ahora? Yo sé que tuviste la lesión del, del sí, dedo, sí. Eh, pues que fue un, un pelotazo que te dieron. Pero ¿cómo te has sentido con el equipo y, y en general tú
1: pichando? Verdaderamente me siento bien, me siento bien. Ah, hay un grupo, yo diría que un, un, un grupito hermoso, un grupo de muchachos jóvenes, latinos y... Y todos tienen buena química y eso me, me llena de orgullo de que soy parte de ese de ese crecimiento que tiene esta organización mm. y me siento muy orgulloso de la oportunidad que me han dado de venir aquí a esta organización y traer mi, mi energía. Y me siento muy bien, me siento muy bien. No, y de verdad, nosotros
3: estamos bien contentos por tenerte y, y, y para nosotros ha sido un honor jugar contigo, Miguel, eh, mm. eh, Michael. Eh, tengo últimas dos preguntas. Vamos a, a cambiar un poco... Lo que es el béisbol, vamos a hablar más este, de lo que es dominicana y este, la comida en dominicana. Eh, mi primera pregunta es, cuando tú estás en dominicana, sea allá en Navidad, que tú sabes que allá en, la, en el país de uno, eso es eh, comida para aquí, comida para allá, de la buena. Eh, ¿Qué comida así tú dices que... Concha, le quiero llegar a mi país para comer eso, porque a lo mejor tú lo puedes comer acá, sí, sí. pero no es lo mismo, porque nada, cuando nada, en el país de uno mejor
1: como nunca en su país. Exactamente, sí. en
3: el país de uno sabe totalmente diferente. ¿Qué comida? así tú, tú dices que, mira, esta comida me encanta, esta comida me gusta comerla cuando voy a Dominicano.
1: Bueno, honestamente te digo que soy una persona... Como siempre le digo a los muchachos, yo soy una persona country, me gusta la country, yeah. soy del, del campo, a, a, amo estar en el campo, sí. en la república ya tengo finca y no hay, no, no hay nada mejor que estar en su finca y yo soy feliz allá en mi finca y claro, soy una persona soltero sí. y, 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 y vivo cerca de mi madre, mi madre a, extraño mucho su comida y cuando ah. yo estoy allá, mi mamá siempre me, me hace mi comidita y eso... Me encanta, me encanta y... Sí, no, no, no. no la, nada
3: como la comida de la mamá de nada, uno. Nada, nada mejor que eso. Sí. Siempre que uno va a visitarla o está en la casa de uno cuando ella cocina, eso es este, otra cosa. Y mi segunda pregunta para, para así, este pues, dejarte, dejarte ir eh, a, en dominicana. Eh, obviamente, eh, hemos tenido a casi a todos los peloteros latinos aquí en el podcast y no, nos dicen qué, qué cosas les gusta hacer en, en su país. Siempre siempre tienen un hobby fuera del béisbol. sea, ya te gusta visitar varios lugares en, en Dominicana, te gusta hacer cosas. Eh, ¿Qué exactamente tú te gusta hacer en Dominicana cuando estás allá?
1: Eh, bueno, como te estaba comentando anteriormente, que yo... Tengo finca, so a mí me gusta pasar mi tiempo allá en la finca con la persona que tengo allá trabajando en la finca y comparto con ellos. Mm. Lo hago sentir especial porque para mí ellos son especial, sí. porque ellos me ayudan a, a, a tener algo que, que, que me hace sentir bien. Claro. eso es una de las cosas que yo hago allá en Dominicana y en estos momentos estoy trabajando en, en una fundación para ayudar a personas, primeramente de mi barrio y allá, ayudar a personas eh, sabe un poco de pocos recursos okay. y, y en eso estamos trabajando ahora de que de ahora en adelante ese va a ser no, un que proyecto no sé? que se está formando sí es un proyecto que estoy formando eh, eh, a, a punto de finalizar mi carrera porque ese es lo que quiero hacer ya por el resto de mi vida eh, poder ayudar a las personas de pocos recursos en la República Dominicana y estamos trabajando en eso ya, ya tú sabes, gente. cuando ya Big Mike
3: viene con ese proyecto, para ver si los apoyamos, eh, él, él pronto estará dando más este, especificaciones del proyecto para que ustedes sepan y, y aporten si pueden. Este, Pero para nosotros fue un honor tenerte aquí, Big Mike. te vamos a dejar ir ahora. Este, muchas gracias y envíale un saludo a los fanáticos de Detroit.
1: No, no, gracias, gracias por hacerme este honor y... Y de verdad que un saludo especial del Big Mike a todas mis fanaticadas de aquí de Detroit. Eh, sé que este es mi primer año aquí, pero me siento como que si ya tengo muchos años porque he venido mucho a esta ciudad y sí. me siento muy contento aquí. Eh, un saludo a todos y todo bien. El Big Mike desde San Cristóbal,
3: Dominicana. Eh, muchas gracias y seguimos contigo, Carlos.
0: Gracias, Joe. Era Joe Jiménez con Michael Pineda. ¡Carlo, vámonos! Ajá, habló el patrón. Nos vamos, pero no se olviden que los tigres van a celebrar su fiesta latina, el Fiesta Tigres este viernes 19 de agosto, cuando reciban a los angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Gracias por acompañarnos. Corran la voz, los tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez los invitamos a que nos encontremos la semana que viene. ¡Chao!